1: Ich, ich denke dann immer, weißt du, wenn die Leute mir sagen, sie müssen runterkommen, wie ist denn, wenn wir mal gemeinsam hochkommen?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Speakers Excellence Podcast. Der heutige Podcast wurde im Rahmen unseres Live-Events, dem Wissensforum, aufgezeichnet. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören.
1: Ich freue mich hier zu sein in Anbetracht der vielen, sagen wir 20 Jahre Bühnenerfahrung, 15 Jahre Bühnenerfahrung, die hier schon adressiert wurde, dachte ich, jetzt werde ich als Nachwuchsspeaker angekündigt. Da bin ich noch mal einigermaßen äh, dran vorbeigekommen. Darf ich mal herzlich äh, fragen, wer von euch ist freiwillig da heute? Okay, prima. Ähm, das gilt auch für mich. Zwei positive Botschaften habe ich direkt mal vorweg. Erste Botschaft, wenn wir über Business reden. Business wurde schon immer gemacht, wird gemacht und wird immer gemacht werden. Das Business wird weitergehen. Und die zweite positive Botschaft ist, Business wird mit Menschen gemacht. Denn die Frage, die mir häufig gestellt wird, ist, ja, werden wir jetzt durch das Internet, werden wir durch, sagen wir, manche Bots, die da sind, überflüssig werden, wird es Jobs nicht mehr geben, stattdessen neue Jobs geben. Ja, auf jeden Fall wird das Geschäft mit Menschen gemacht. Und es gibt... Ähm, eine Frage, die ich an dich stellen möchte: Wer möchte in dem Business morgen dabei sein? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Okay? Darf ich dich mal nach vorne bitten? Du hast sie als Erster gemeldet. Applaus für Udo Gast. Du bekommst ein Geschenk. Da guck mal hier. Nimm das gerne mit. Denn ich glaube. Danke schön. Danke. Danke Udo Gast. Ich glaube Udo Gast hat. Der hat sich schnell gemeldet. Ich glaube, wer schnell ist. Wer die Initiative ergreift und schnell ist, wer irgendwie auf Zack ist, der wird äh, Geschäft machen können. Ich habe 35 Minuten Zeit, äh, mich mit Ihnen, mit Euch darüber zu unterhalten, was so die Erkenntnis äh, der letzten, sagen wir 35 Jahre, besonders der letzten zwei Jahre ist, die ich gemacht habe und möchte am Ende rauskommen mit äh, einigen Tipps, zum ganz konkreten Tipps zum Mitnehmen. Wenn wir über Veränderungen reden, dann werde ich immer durch meine Kinder aufgescheucht. Mein zweiter Sohn machte kürzlich Abitur und sagt zu mir, Papa, ich will dir erzählen, ich habe 14 Punkte in einer Hausarbeit geschrieben. Und wer ist Vater, Mutter, haben wir, haben wir Eltern hier, also 14 Punkte, was würdest du sagen, ist das okay? Also gerade für Jungs, die so versuchen, das Minimax-Prinzip neu zu erfinden, nicht zu lernen, ja, und trotzdem maximale Ergebnisse rauszuholen. Sehr zum Leidwesen meiner Frau. Ich denke immer, es müsste irgendwie laufen. Aber meine Frau denkt, was ist? 14 Punkte. Und ich war schon bereit, ihm zu gratulieren. Da sagt er zu mir, Papa, bevor du jetzt gratulierst, du willst vielleicht gar nicht wissen, wie die 14 Punkte zustande kamen. Und dann wollte ich das natürlich wissen. Und meine Frau wollte das auch wissen. Und ich sage, erzähl. Ich sagte, ja, ich habe ja Englisch Leistung gebucht. Und also Hausaufgabe oder Hausarbeit in Englisch. Und ich habe mit meiner Lehrerin verhandelt, welches Thema ich schreiben soll. Und wir kamen ins Gespräch und dann hat sie mich gefragt, Tom, worüber möchtest du schreiben? Und da sagte er, ich schreibe über den amerikanischen Wahlkampf. Und ähm, da war sie still und äh, hat ihm gesagt, gute Idee, Tom, aber das machen wir nicht. Und da hat er gefragt, warum nicht? Da sagt sie, ja, damit kenne ich mich nie aus. Äh, was, was schlagen Sie vor? fragt er so. Da sagt sie zu ihm, ja, also ich habe mir das Thema für dich überlegt, du schreibst über Terrorismus. Oh, sagt der Terrorismus, äh, warum? Und da sagt sie, ja, damit kenne ich mich aus. Und also war das Thema, er war nicht begeistert, bei ihm gelandet. Und er erzählt mir dann, ja, ist auf dem Weg nach Hause überlegt, wie kriegt er die Kuh vom Eis. Er sagt, da bin ich bei Wikipedia eingestiegen, habe mal geguckt, ob schon einen Aufsatz gibt, 16 Seiten muss es sein. Siehe da, ich habe auf Deutsch was gefunden, wird übersetzt Deep L. Ich wusste das gar nicht, beste Übersetzer, sagt zwei Seiten mehr, ein bisschen umgeschriebenen Text, ausgedruckt und abgegeben. Und ganz ehrlich, ich habe es noch nicht mal gelesen. Achtung, dieser Widerspruch, der jetzt bei dir entsteht, der bei Ihnen entsteht, war bei mir auch. Einerseits, ja, sein großer Bruder sagt, gimme five, Ergebnisse zählen. Meine Frau als Steuerberater sehr genau sagt, Moment mal, da stimmt ja was nicht. Also gibt es jetzt für die 14 Punkte Applaus oder nicht? Warum ich das erzähle? Äh, übrigens, mein Sohn studiert Jura, weil er äh, denkt, er müsse jetzt rausfinden, wann der Tatbestand der Verjährung eintritt weil das natürlich nicht ganz okay war. Und warum ich das erzähle, war, ich glaube, Schüler können besser auf Zack sein als Lehrer. Kunden sind besser informiert als Verkäufer. Mitarbeiter sind informierter als die Chefs. Meine Schwiegermutter ist 84, seit sie seit fünf Jahren ein iPad hat, ist die brandgefährlich. Sie recherchiert einfach alles immer. Sie weiß immer über alles Bescheid. Wenn es so ist, dass es kein Geheimwissen mehr gibt, wenn es so ist, dass wir hier umgeben sind, von Informationen, die wir uns zu jedem Zeitpunkt, an jedem Punkt der Erde holen können, macht es dann Sinn, darüber nachzudenken, wie sich Business verändert. Ich glaube schon. Ich bin auf einen Satz gestoßen vor etwa zwei Jahren, als ich mit meinem Freund und Kollegen Jörg Knoblauch, der auch heute auch hier ist, im Silicon Valley war. Wir haben uns die Plattformorganisationen angeschaut. Wir waren bei LinkedIn, waren bei Google. Wir haben uns Apple angeschaut, wenigstens von außen. Bei Apple kommst du nicht so schnell rein. Der eine Satz, digitize or die, ist mir in Erinnerung geblieben. Das ist das, was die sagen. Und wenn ich letztens in einem unserer Trainings jemanden habe, Franchise-Nehmer, erfolgreicher Unternehmer, sagt Andreas, die ganze Sache mit dem Internet, das brauche ich alles nicht, ich mache mein Geschäft in Präsenz, dann sage ich, kannst du machen. Könnte aber sein, dass du dann einfach vorne nicht mehr dabei bist. Denn Amazon ist der stärkste Verkäufer. Die Welt ist hybrid geworden. Wenn wir heute Kundenanfragen bekommen, dann werden diese Kundenanfragen über die Webseite rauskommen. Es wird der erste Schritt sein, ein Zoom-Call, ein MS-Teams-Call. Sie wollen irgendwie erstmal schauen, kann das zwischen uns klappen? bevor dann im nächsten Schritt das persönliche Gespräch stattfindet. Übrigens laufen auch Einstellungsgespräche auf dem Wege so. Rekrutierung, Bewerbung per Zoom, mehrfach an einem Tag, Erstgespräch, Zweitgespräch, Präsenzgespräche dann, um dann zu entscheiden, ob wir emotional tatsächlich zusammenpassen. Die Frage ist, müssen wir vor der Digitalisierung Angst haben oder können wir sagen, welcome? Und ich möchte euch ein Stück mitnehmen auf die Reise, weshalb es gut ist, Ja zu sagen zur Veränderung. Da brauchen wir eine gute Stimmung dazu. Und ich darf dich bitten, mal deinen Nachbarn anzuschauen, jetzt ganz spontan und zu sagen, hey, du siehst großartig aus. Diese positive Einstellung einfach aus dem Stand, du siehst super aus. Ihr hier in der ersten Reihe seht sensationell aus. Und natürlich alle anderen auch. Lass uns mal einen Moment zurückschauen. Digitalisierung, wo kommt die eigentlich her? Ich weiß nicht, wer diese begehbaren Handys noch kennt. 80er Jahre, ähm, ja, also das war mein erster Arbeitsplatz. Zehn Pfennigstücke draußen stehen, minus acht Grad warten, bis der, der mit seiner Freundin telefoniert, endlich fertig war. Dann kommst du in diese Telefonzelle, ich erspar dir den Smell. <lacht> Und ich erspar dir auch, wie das ist, diesen Hörer anzufassen. Und dann wirst du feststellen, wenn du das Telefonbuch ausklappst, dass das S immer rausgerissen war. Ich habe mich jahrelang gefragt, warum kein S drin war, wahrscheinlich, weil es mehr Namen mit S gibt als sonst im Alphabet. Übrigens, ähm, es gibt Menschen, die nicht wissen, was das ist. Also ich habe den Nils hier gesehen, der könnte sagen, was könnte das sein? Äh, das, das ist so etwas wie, sagen wir mal, die Kommunikationszentrale der, ähm, ja, der eher etwas älteren Generation. Wir haben dann übrigens Digitalisierung weitergeführt. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann. Ich hatte heute Morgen das Gefühl, könnte das ein Foto von Gerd Kulhabi sein, ich weiß es aber nicht. Frisur, Fokuhila, das war sensationell. Ja, Du fährst hier in Stuttgart vor, musst am Seit an der Seite stehen und irgendwie damit der Empfang da ist. Und haben wir das hingekriegt? Ja, wir haben das hingekriegt. Wir haben das überlebt. Und wenn wir den nächsten Schritt gehen, dann sehen wir, wie die Kommunikation sich weiterentwickelt hat. Und mein Lieblingshandy war das 62 von Nokia. Was haben wir gespielt? Snake. Wir haben Snake gespielt, wir kannten uns aus. Und ich weiß noch ganz genau, ich sitze hier auf den Stühlen und sehe links und rechts die ersten, wie sie anfangen, mit ihrem Smartphone Bilder zu verschicken. Und wo in mir der Widerstand hochkommt und ich mich frage, brauche ich das? Muss ich mir das jetzt geben? Ich habe doch einen Fotoapparat, der tut es doch auch. Kennt ihr das Gefühl, wenn etwas Neues auf dich zukommt, wenn etwas Neues auf sie zukommt, wenn sie nicht sofort begeistert sind? Kennen sie das? Und sie sagen, weiß ich nicht, ob ich das jetzt brauche? Naja, das ist doch nur ein neumodischer Kram. Brauche ich das? Ich habe die Erfahrung gedacht, dass Menschen Veränderungen nicht mögen. Wir haben es schon gesehen und hier auch gehört. Menschen neigen dazu, das bekannte Unglück dem unbekannten Glück vorzuziehen. Wir neigen dazu, dass die Komfortzone, das Kuschelprogramm, das, was irgendwie uns bequem vorkommt, gut zu finden. Manchmal uns auch zu arrangieren mit dem, was wir haben. Wenn Menschen die Wahl haben zwischen dem Neuen, also der Veränderung auf der einen Seite, und dem Bekannten, werden sie wahrscheinlich das Bekannte wählen. Denn wenn ich mich entscheide, etwas neu zu tun, dann wird das, was neu ist, wahrscheinlich erstmal ungewohnt sein. Ich hatte letztens ähm, ein Training mit einem Callcenter, 70 Netto-Calls am Tag. Die Leute haben gesessen, Telefonkabel kam aus der Wand. Ich habe die gefragt, weißt du, wenn du telefonierst und du hast eine Wirkung von 86% Prozent Form, also wie du wirkst und 14% Prozent Inhalt. Ich weiß noch ganz genau, als sie mit meiner Mutter telefonierte, als sie noch lebte und die konnte irgendwie durch das Telefon sehen. Die hat dann gesagt, Junge, ist mit dir alles okay? Ja, ist alles okay? Lüge mich nicht an, mit dir stimmt was nicht. Die konnte wissen, wenn die Stimmung nicht okay war. Ja, haben die Menschen gesagt, das stimmt. Das ist auch so, es kommt mehr auf das Wie als auf das Was an. Und kannst du dir vorstellen, wenn du statt zu sitzen lieber stehst und telefonierst, dass die Wirkung einer andere ist? Ja. Und warum sitzt du da? Da sagen die Ja, weil wir hier alle sitzen. Mein Vorgänger sitzt hier und ich sitze hier und mein Nachfolger wird hier sitzen. Manchmal lohnt es sich, die Muster zu brechen. Die Amerikaner sagen so etwas, sometimes you have to break the pattern, Muster brechen. Wer tut, was er immer tut, hat auch, was er immer hat. Und wer das, was er hat, nicht mehr haben will, nun, der muss etwas anderes tun. Heißt, was anderes denken. Heißt, ich brauche einen Impuls dafür, dass Dinge auf eine andere Art und Weise besser gehen. Vielleicht besser gehen. Zumindest ist eins klar. Wenn ich möchte, dass etwas besser wird, dann muss es anders sein. Einverstanden? Doch wenn es anders ist, dann ist anders keine Garantie dafür, dass anders auch besser ist. Anders kann schlechter sein. Und Menschen wissen das. Wir alle wissen das. Das andere kann schlechter sein. Ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, ich glaube, bevor es besser wird, wird es erstmal schlechter sein. Es wird erstmal komisch sein. Es wird sich anders anfühlen. Es wird irgendwie nicht so sein wie sonst. Und wenn ich euch zeige, dass das die Smartphones der Gegenwart sind, damit wird im Silicon Valley heute telefoniert. Wir werden interessante Entwicklung, äh, diese Variables sehen. Wir werden uns in absehbarer Zeit, jedenfalls probieren die das da aus, von unseren Smartphones verabschieden und werden in Richtung Voice gehen. Interessant, 70 Prozent aller Suchanfragen in den Vereinigten Staaten werden heute schon über Siri und Alexa gestartet und Siri und Alexa sind eben nicht connected mit Google, sondern mit Microsoft Bing. Hat das Einfluss auf unser Geschäft? Ich denke ja. Denn wir wissen, dass das auf uns zukommt und ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt hier weitermache, dann könnte ich sagen, ob ich mir das jetzt tue, ob ich mir das jetzt, also nein, ich möchte doch, ich habe doch, nein, ich will doch, das ist doch, ich habe das, das ist doch so schön. Und ich möchte werben dafür, dass nicht alles im Business sich verändert. Unsinn. Es gibt Dinge, die bleiben. Es gibt Dinge, die sich bewährt haben und die auch in der Zukunft laufen werden. Dennoch lohnt es sich, das eine zu tun und das andere im Auge zu haben. Wenn über dein Faxgerät noch Geschäft reinkommt, dann lass dein Faxgerät online und kümmere dich um deine Webseite und kümmere dich um deinen Social-Media-Auftritt. Mach halt beides. Das eine tun und das andere im Auge behalten. Wenn wir uns mal anschauen, welche Game Changer in den letzten Jahren schon normal geworden sind. Ist doch irre, wie schnell das ging, oder? Wie wahnsinnig schnell diese Zeit rast und wir in der Lage sind, das, was da neu ist, schon als ganz normal einzupreisen. Wir haben Tesla, wir haben Zoom, wir haben äh, Insta, Google Drive, Slack. Wir haben viel am Slack rausgeschmissen, weil jetzt Microsoft Teams kommt. Und ich weiß noch ganz genau, als wir am 20. März letzten Jahres in der mitten in der Pandemie waren, ich gehe in die Akademie hinein, plötzlich kein Mitarbeiter mehr da, die haben ihre Rechner unter den Arm genommen und waren plötzlich komplett remote von zu Hause. Die Mannschaft ist komplett hier sensationell, was diese Mannschaft geleistet hat. Irre, was dort geleistet wurde. Übrigens auch Kunden, die zu mir kommen und gesagt haben, Andreas, ich hätte nie gedacht, dass wir innerhalb von wenigen Tagen 1500 Leute digitalisiert kriegen. Ich sage, was hast du gemeint? Ja, unsere IT-Abteilung hat uns über Jahre erzählt. Homeoffice, das funktioniert alles nicht. Das kriegen wir von der IT her nicht durch. In der Sekunde, als es passieren musste, in der Sekunde, als es passieren musste, ging es auch. Drei Erkenntnisse aus dieser Zeit. Wenn du willst, dass Dinge sich verändern, wenn sie wollen, dass Dinge sich verändern, wenn sie in ihrem geschäftlichen Umfeld Dinge weiterbringen wollen, und Change ist kein Management-Thema, Change ist immer eine Führungsaufgabe, dann brauche ich drei Voraussetzungen. Erstens, keine Alternative. Wenn ich die Alternative ausschließe, ist klar, ich muss linksrum, wenn rechtsrum gesperrt ist. Zweitens, wenn der Druck von außen da ist, was kann das sein? Abwerbung kann das sein, das kann ein neuer Marktplayer sein, das können Dinge sein in der Technologie, die sich verändern. Wir haben jetzt rausgefunden mit einem Tool, Sebastian Berg ist da fit. Wie kann ich mit Hilfe des LinkedIn-Netzwerkes und einem bestimmten ähm, Code die Handynummer von Entscheidern rausfinden? Für jeden, der im Vertrieb tätig ist, für jeden Verkäufer ist das sensationell, wenn ich die Handynummer habe, ohne dass ich irgendwo lange gucken muss. Ja, Also, wenn es ähm, Druck von außen gibt und wenn wir drittens daraus ein gemeinsames Ziel definieren. Wenn ich schaffe, eine, sagen wir, Atmosphäre zu kreieren, die wir nennen Created Agreement, eine Atmosphäre, wo die Menschen sagen, ich weiß zwar nicht genau, wohin die Reise geht, aber eins ist klar, ich gehe mal gerne mit. Eine Idee zu haben, wohin es geht, also so etwas wie, wer seinen Stern kennt, kehrt niemals um. Ich weiß. Der Stern ist da, übrigens auch dann, wenn eine Wolke davor ist. Ich weiß, der Stern ist da. Wenn ich das weiß, brauche ich Created Agreement. Ich brauche die Stimmung. Ich brauche die Mannschaft. Ich brauche den Groove, um Dinge gemeinsam machen zu können. Und wenn wir es uns mal, sagen wir, von den Begrifflichkeiten her anschauen. Schaut da mal hin, ob da was dabei ist, wo sie sagen. ja, äh, Also ich bin konfrontiert worden damit, als meine beiden YouTube-Coaches Max und Dennis äh, tatsächlich, also, die haben uns beraten. Meine Mannschaft weiß das zu mir gesagt haben. Andreas! Hammer! Du brauchst ne Hook! Du brauchst ne Hook! Ja, sagt der Dennis, Action-Title muss her! Und sonst so? Ne Hook? Okay, Action-Title? Okay, ja, das muss mega nice, fresh, raw, crisp daherkommen. Da bin ich ja erstmal platt und dann habe ich die gefragt, ja ähm, und habt ihr noch Informationen? Und dann kommt es, Achtung, ähm, dass sie zu mir gesagt haben: Die wichtigste Botschaft habe ich da auch versteckt. Die wichtigste Botschaft ist: Customer Acquisition Costs muss kleiner sein als Customer Lifetime Value. Da bist du platt, oder? Da sind junge Leute, die dir Dinge an den Kopf werfen, dass du sagst. Jetzt dachte ich, ich bin hier 35 Jahre unterwegs und was sind denn da für Begriffe dabei? Und dann habe ich denen gesagt, pass auf, ich gebe dir mal eine kleine Aufgabe. Und zwar ähm, habe ich folgende Formel für dich. 2f mal p hoch 2 gleich e. Und wenn du wissen willst, was das Ergebnis ist, habe ich zu Dennis und zu Max gesagt, dann kommst du hinterher mal zu mir, das ist die ultimative Formel für mehr Erfolg. Nein, Spaß beiseite, das stimmt und das stimmt auch. Wir sind konfrontiert mit Begriffen, die wir noch nie gehört haben. Ich frage mal rum, ähm, wem kommen diese Begriffe auf der Folie bekannt vor? Guck, guckt euch mal um. Also da, wo du jetzt Arme siehst, siehst du Menschen, die in einem bestimmten Alter sind. Die sagen, ja, genau, habe ich schon mal gehört, gehört irgendwie heute dazu. Und es gibt gleichzeitig eine Menge andere, die diese Begriffe eben nicht kennen. Und ich glaube, es ist wichtig, ist, dass wir die Altvorderen, also das, was sich traditionell bewährt hat, kombinieren mit dem, was neu dazugekommen ist. Beide Dinge, beide Welten ergeben eine neue Welt. Die Offline-Welt und die Online-Welt. Und wenn wir uns das einmal technisch anschauen, ihr seht hier eine klassische Kübler-Ross-Veränderungskurve, kennen wir von der Produkteinführung alles super. Und in der Sekunde, in der wir glauben, alles ist top, kann der Erfolg schon trügerisch sein. Und ich habe mich im Podcast unterhalten mit Christoph Daum. Ich weiß nicht, wer von euch Christoph Daum noch kennt. Manche sagen Schnee von gestern. Und Christoph Daum sagt ganz ernsthaft, Andreas, Disziplin bringt Erfolg. Doch Erfolg gefährdet Disziplin. Disziplin bringt Erfolg, doch Erfolg gefährdet Disziplin. In der Sekunde, in der wir erfolgreich sind, in der alles super läuft, easy, easy, in der Sekunde, wenn wir nachlassen, ist der Misserfolg schon Teil des Erfolges. Ich unterschreibe das zu 100 Prozent. Das bedeutet, wenn wir im Business erfolgreich sein wollen, wenn unser Business marschieren soll, dann brauchen wir eine gute Mischung aus Kuschel, Faktor und Störfaktor. Zu viel Kuschel, zu viel Gewohnheitsprozess, zu viel Einerlei verhindert Wachstum. Denn wenn ich nicht verändere, gibt es kein Wachstum. Zu viel Störfaktor, zu viel Disruption verhindert Lernprozess. Weil es gibt Leute, die kommen hier vom äh, vom Wissensforum, haben tolle Ideen und wollen diese tollen Ideen gleich Montag umsetzen und es kann sein, dass die Mannschaft sagt, meine Güte, war denn vorher alles schlecht? Müssen wir denn jetzt alles machen? Nein! Es geht um das richtige Maß zwischen Kuscheln auf der einen Seite und Störfaktor auf der einen Seite. Die Kombination macht es. Und wenn die Kombination da ist und es Leute gibt, die regelmäßig in Frage stellen, was ist notwendig zu tun, um erfolgreich zu sein, da braucht es jemanden, also Ottmar Hitzfeld hat es gesagt, du brauchst in jedem Team einen teamfähigen Star. Du brauchst jemanden, der ähm, äh, für, für frischen Wind sorgt. Du brauchst jemanden, der neue Rules aufstellt. Ich möchte euch zurufen, dass eine Person, eine Person in deinem Team den Unterschied machen kann. Einer, der stört, macht den Unterschied. Einer oder eine, die richtig Gas gibt, macht den Unterschied. Und es ist in regelmäßigen Abständen wichtig, wenn wir weiterkommen wollen, erfolgreich sein wollen, in unserem Business nach vorne bringen wollen, das ist ja immer eine Frage der, sagen wir, der Stimmung auch in der Mannschaft, dass wir ein ausgewogenes Maß an Kuschelprogramm und Störprogramm haben. Übrigens, Wer von euch führt Teams? Darf ich mal um Handzeichen mit, wer Führungsverantwortung hat? Wer von euch führt ein Unternehmen? Okay. Wer von euch führt ein führt ein Leben? Okay, äh, Seid ihr sicher, wenn 70 Prozent der Zeit, die wir haben, fremdbestimmt, ist ja die Frage, werden wir geführt oder führen wir tatsächlich? Ich glaube, dass in der Führung von Menschen die richtig guten Leute meistens schwierig sind. Kannst du das bestätigen? Gute Leute sind meistens schwierig. Nicht alle Schwierigen sind gut, ist auch klar. Aber die Guten sind schwierig. Die haben eine irgendwie eine besondere Art, die haben eine besondere Idee, die haben einen besonderen Auftritt. Die machen das alles auf eine besondere Art und Weise. Die haben auch ein gestörtes Verhältnis zu Papier. CRM-System wollen die nicht ausfüllen, finden die doof. Die sagen, wenn ich da hinfahre, da ist doch ein Parkplatz, ich komme schon irgendwie klar. Das ist gut auf der einen Seite. Trotzdem brauchen wir Standards auf der anderen Seite. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Dinge ausgewogen haben, wo wir in regelmäßigen Abschnitten Dinge hinterfragen, nämlich was hat sich bewährt und was brauchen wir neu, sind wir im Business mit dabei. Lass mich im letzten Drittel auf den Kern vom Kern zu sprechen kommen. Was ist der Kern vom Kern für mehr Erfolg im Business? Erstens, ich glaube, es ist kein Geheimwissen mehr gibt. Was ich heute wissen will, kann ich wissen. Kundenwert zu Experten, wir haben es gehört, Schüler sind ein bisschen gewitzter vielleicht als die Lehrer, Mitarbeiter sind schlauer als die Chefs. Wir haben heute nicht den Engpass des Wissens mehr. Es geht nicht mehr um die Information als solche, übrigens auch im Trainingsbusiness nicht, sondern es geht um den geschickten Aufbau dessen. Also nicht das Was ist der Engpass, das Wie ist der Engpass. Also wie wird es aufgebaut, wie wird es ein Stück, sagen wir, zugeschnitten. Wie kriege ich das, was da ist, für mich so genutzt, dass ich zum Vorteil gereiche. Zweiter Punkt, Kunden werden immer mehr zu Experten. Wenn Kunden schlauer sind als der Verkäufer, dann ändert sich im Verkauf alles. Wenn Kunden vorher schon im Netz recherchiert haben, vorher schon Bewertungsportale sich angeschaut haben, Produktvorteile drauf haben, mit einer Frageliste den Verkäufer nur checken wollen, ob der auf Scheibe ist, checken wollen, ob der oder sie, ob sie das wirklich weiß, dann denke ich, wird sich in der Verkaufswelt alles ändern und Verzeihung, dass ich das hier sage, ähm, der Kunde ist am Anfang und am Ende der Einzige, der Geld in ein Unternehmen hineinbringt, alles andere kostet Geld. Ein Unternehmen ohne Kunden macht keinen Sinn. Wenn ich Kunden habe, ist es gut. Wenn von dem, was da ist, noch Geld übrig bleibt und ich gewinne, mache es auch gut. Ich finde das legitim, denn die Gewinne von heute sind die Kosten von morgen. Das heißt, wenn ich Business machen will, brauche ich an der Stelle einen bezahlbaren und einen lukrativen Bereich. Ich glaube drittens, wir erleben Individualisierung in allen Bereichen. Heute ist Auflage 1, es müssen die Initials rein, es muss das irgendwie so sein, wie der Kunde das will, es muss das so sein, wie der Mitarbeiter das will. Ich erlebe das ja häufig bei unseren Kunden, auch die sagen, ja, also, wenn ich jetzt bei ihnen anfange, ähm, kriege ich denn auch ein Homeoffice Tag in der Woche? Ist es erlaubt, dass ich always on bin? Ich bin mit Studenten zusammen, die sind Mitte 20, wir haben gerade ihr Studium fertig, manche brauchen länger und dann sagen die zu mir, sag mal Andreas, wie ist das eigentlich mit Life-Work-Balance? Das ist so deine Meinung zum Thema Life-Work-Balance. Dann denke ich immer, die meinen mich. Na? Und dann frage ich, meinst du mich? Nee, wir haben so an uns gedacht. Ich sage, wie meinst du das? Ja, wir sind jetzt wir sind fertig mit dem Studium, wir müssen jetzt mal runterkommen. Habt ihr ja schon mal gehört? Wir müssen jetzt die Base chillen. Schon mal gehört, wir müssen jetzt irgendwie, also ich werde nie erleben, äh, Sebastian ist mein Zeuge, als Albona uns äh, sozusagen die Kündigung auf den Tisch legte vor einigen Jahren, sie war Assistentin und hat gesagt, ich kündige jetzt. Und ich sage, was willst du machen? Sagt sie, ich weiß noch nicht. Ich sage, ja, aber du musst doch wissen, nee, sagt sie, ich muss jetzt mal, ich brauche eine Auszeit. <lacht> ja, äh, ich, ich muss mal runterkommen. Ich, ich denke dann immer, weißt du, wenn die Leute mir sagen, sie müssen runterkommen, wie ist denn, wenn wir mal gemeinsam hochkommen? Lass uns erstmal gemeinsam hochkommen, dann kommen wir gemeinsam. Nein, wir müssen chillen. Ja, ich habe einen Tätowierer in Bali gefunden, der macht indianische Schriftzeichen auf Schulterblätter. Und ich glaube, das tue ich mir jetzt mal an. Und dann, dann sagt sie, ja, dann muss ich mal gucken, wenn ich dann wiederkomme. Das bedeutet, wir haben eine andere Form des Anspruchsdenkens. Jüngere Menschen haben, was übrigens vollkommen legitim ist, einen anderen Anspruch an ihr Leben. Als ich mit 20, 21, 22 mein, Business, mein erstes Business aufgebaut habe, bin ich in ein Büro gefahren und da hat die Arbeit auf mich gewartet. Ich bin ins Büro gefahren. Kennst du das noch? Du fährst ins Büro, fährst irgendwo hin. Heute ist die Arbeit bei dir. Die Arbeit ist am Menschen. Das bedeutet, wenn ich doch heute mit der Arbeit am Menschen groß werde, warum muss ich irgendwo hinfahren? Dann kann ich die Arbeit doch da machen, wo ich bin. Ja, da stimmt alles. Und gleichzeitig hat es eine Herausforderung, nämlich welche? Ich muss mit all dem, was ich tue, wirksam bleiben. Wir haben das untersucht mit einer Studie im Zusammenhang mit der Universität Luxemburg, haben dazu auch ein Buch veröffentlicht und haben herausgefunden, dass Menschen zwischen, wir gucken mal hier rein, zwischen 25 und 35, wer ist in dem Alter, 25 und 35, durchschnittlich am Tag 200 Mal auf ihr Handy schauen. Wenn ich durchschnittlich 200 Mal wo ist auf mein Handy und immer in der Reaktion bin, kennst du das? Habe ich eine Mail bekommen? Habe ich eine WhatsApp? Muss ich irgendwo, habe ich Chat, habe ich irgendwas zu tun? Immer in der Reaktion sein heißt ja gar nicht mehr wirksam sein. Und manche kommen drauf, dass sie sagen, ja, bevor ich jetzt unwirksam bin, lasse ich mein Handy mal drei Stunden aus, um mich drei Stunden konzentrieren zu können auf ein Thema, um wirklich, wirklich wirksam zu sein. Und diese Individualisierungsanforderung, die wir heute zu wuppen haben, ist auf der einen Seite Geschäft, auf der anderen Seite privat. Dinge miteinander kombinieren, 24-7, Life-Work-Balance. Wie machen wir das? Erreichbarkeit. Wie kriegen wir das hin? Ich glaube, das ist das allergrößte Problem für die Unternehmen heute. Wenn wir uns im Moment anschauen, was unsere Kunden uns zurufen, sagen die zwei Dinge. Führen auf Distanz. Und wie kriegen wir es hin, dass die Mannschaft wieder zurück ins Büro kommt? Also jetzt haben die sich im Homeoffice eingeniehen. Also ich muss mal sagen, gibt es ein Unternehmen, da, da haben die Mitarbeiter gefordert, ja, also bitte schick uns doch mal einen schönen, bequemen Stuhl nach Hause, weil wenn ich jetzt auf dem Küchenstuhl zu Hause arbeite. So, und jetzt sitzen die da bequem und jetzt wollen die da nicht mehr wegkommen jetzt mach mal dass sie mit dem Stuhl wieder, also merkt ihr, dass, dass irgendwie die Frage Individualisierung ist ja zwar sehr schön, gleichzeitig aber auch die Herausforderung in sich birgt, nicht zu überziehen, in die eine wie in die andere Richtung nicht zu überziehen. Wir erleben dann in der Zusammenarbeit flache Hierarchien, dass die Frage, wenn es heute kein Geheimwissen mehr gibt, braucht es Gurus, die aufstehen und sagen, wo Norden ist? Die Antwort ist nein. Sind die Hierarchien flach? Ja, ist es irgendwie Netzwerk Hierarchie, wenn ich doch weiß, dass das Wissen in der Welt ist? Kann ich das mit, sagen wir mal, gezielten Methoden nutzbar machen und zugänglich machen? Ich meine, das lohnt sich. Wir haben es hier gesehen, Arbeit ist am Menschen 24-7 und ich glaube, Veränderungen sind Tagesgeschäft. Veränderungen sind gekommen, um unser Tag tagtäglich zu beschäftigen. Um uns, sagen wir, täglich vor die Frage zu stellen, ähm, wie kriegen wir das gewuppt? Und für den Fall, dass du was aufschreiben möchtest, mitschreiben möchtest, möchte ich dir fünf Fragen mitgeben, die dir helfen können, an der Stelle ein Stück die Linie zu behalten. Interessiert? Zwei Fragen für morgens, drei Fragen für abends, jetzt konkret zur Mitnahme. Was kannst du tun? Wenn du morgens aufstehst, aus dem Haus gehst und dein Tag beginnst, beginne, den Tag mit zwei Fragen. Erste Frage morgens ist, was wage ich heute? Gibt es Dinge, die ich heute wagen will? Gibt es Dinge, die ich heute anders machen will? Will ich Dinge fokussieren? Was wage ich heute? Zweite Frage, warum lohnt sich der heutige Tag? Gibt es Dinge, die ich heute besonders herausfordernd empfinde. Vielleicht sind das Dinge, die ich einfach lasse. Es kann ja auch sein, dass ich mich mal von was verabschiede. Gehabt zu haben, befreit vom Haben-Müssen. Vielleicht gibt es Dinge, die ich gar nicht machen will. Dann ist das die Antwort auf die Frage, warum lohnt sich der heutige Tag? Wenn ich dann abends nach Hause komme, dann kann es eine gute Idee sein, den Tag sauber abzuschließen. Manche sagen, ich führe ein Tagebuch. Einverstanden. Sofern die Botschaft des Tages eine positive Botschaft ist, möchte ich das unterschreiben. Was macht Sinn, wenn du Erfolg haben willst, dass du lernst abzuschalten und gut zu schlafen. Du brauchst einen guten Schlaf, um fest, morgens fest angreifen zu können. Deswegen die drei Fragen für abends. Erste Frage, was habe ich heute lernen können? War für mich intellektuell was dabei. Wenn ich aus Stuttgart nach Hause fahre, habe ich da so zwei, drei Erkenntnisse mitgenommen, wo ich sage, das finde ich spannend, habe ich so nicht gesehen, danke dafür, damit gehe ich weiter. Was habe ich heute lernen können? Dann die zweite Frage für abends, worüber habe ich mich von Herzen gefreut? Gibt es Dinge, wo ich sage, wow, der Glanz in den Augen deines Mannes, der Glanz in den Augen deiner Frau, der Glanz in den Augen deiner Kinder, der Glanz in den Augen deiner Kunden, der Glanz in den Augen deines Teams. Wie oft schon habe ich Menschen reden hören, dass sie zum Beispiel sagen, du, der eine Satz vom Limbeck, der eine Satz vom Rat der eine Satz von der Daniela sei, dieser eine Satz, diese eine Aussage, diese eine Aussage, heute aus Stuttgart, dem 20. Wissensforum, diese eine Aussage, die war der Hammer. Häufig entscheidet sich unser Leben doch in Sekunden, oder? Wir stehen auf, gehen durch die Tür, treffen Menschen, kommen ins Gespräch, biegen wir rechts oder links ab. Wir müssen vorbereitet sein darauf, dass uns Dinge passieren. das Und das heißt, ich brauche eine gewisse Offenheit dafür. Und die möchte ich dir empfehlen durch die Frage, worüber habe ich mich von Herzen gefreut. Manchmal sind es auch nur Kleinigkeiten. Ich sitze mit meiner Frau in der Küche, wir trinken ein Glas Rot rein. Plötzlich kommt aus dem Wohnzimmer eine bekannte, äh, sagen wir mal, adoleszente Stimme, die sagt, Mama, kannst du mir was zu trinken holen? Meine Frau hat so, sozusagen, den Reflex aufzustehen und zu sagen, da ist ein Kind, das braucht was zu trinken. Das Kind ist aber schon 17. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, hör mal, der Knabe ist alt genug, der weiß, wo steht. Da sagt meine Frau zu ihm, Tom, jetzt bin ich, ich bin schon viermal gelaufen, jetzt, jetzt, äh, ja, hol dir, da sagt er zu, äh, du, wer viermal läuft auf, auf fünf, also, der hatte, der, der hat's auf der Zunge. Er hat es auf der Zunge und dann weißt du natürlich nicht, auch dann entscheidet sich dein Abend in Sekunden, ist das jetzt, lachst du laut mit oder sagst du, ja, ich überlege mal, ob ich dann das vielleicht, also mit anderen Worten, es gibt kleine, das sind die kleinen magischen Momente, du weißt, was ich meine, die kleinen magischen Momente, wenn du sie nicht notierst, sind sie weg. Wenn du sie nicht aufschreibst, sind sie weg. Wir neigen ja dazu, das Negative dann irgendwie zu übertünchen. Da kommt was Neues, was ich da reinschreibe. Deswegen die zweite Frage für abends, worüber habe ich mich von Herzen gefragt, gefreut. Und die dritte Frage ist, und die letzte Frage ist, wofür bin ich dankbar? Lieber Gott, gib mir die Gabe zu schätzen, was ich habe. Wofür bin ich dankbar? Kann ich Dankbarkeit empfinden? Dann habe ich ein gutes Konzept, diesen Kern vom Kern zu wuppen und tatsächlich hinzubringen. Und natürlich fehlt noch was. Und das ist und das zieht sich, finde ich, deswegen möchte ich das auch zum Schluss mit dir teilen, mit ihnen teilen, durch den ganzen Tag heute. Find your why oder sind es Purpose-Themen, sind es Sinn-Themen? Du kannst es bezeichnen, wie du willst. Dieser Satz von Mark Twain, finde ich, bringt es relativ gut auf den Punkt. Und als meine Mutter starb, acht Jahre her, ruft mein Vater mich morgens an. Es war ein Dienstag, kurz nach sieben. Unbekannte Nummer. Nur mein Vater hat eine unbekannte Nummer. Unterdrückt. Sohn, ich wollte dich informieren, deine Mutter ist gestorben. Und er legt auf. Und die Gespräche, die wir geführt haben, ich muss das so sagen, das war, meine Mutter war ein Pflegefall, er hat das alles selber gemacht, Pflegestufe drei, also es war es richtig... Tragisch, es war gut, dass es dann zu Ende war, muss ich so sagen, mit etwas Abstand. Und er hat drei Jahre lang am Telefon nur geweint. Alte Schule, 50 Jahre verheiratet, jetzt ist er deutlich über 80. Und immer wenn er geweint hat, hat er den Hörer aufgelegt. Und dann rief er wieder an und sagt, wir sind unterbrochen worden. <lacht> so hat dem Motto, ein kennt keinen Schmerz. Du weißt du, was ich meine? Ja, das gehört sich nicht zu weinen, wir zeigen keine, em keine Emotionen. Und eines Tages ruft er mich an und sagt: Sohn, ich gucke aus dem Fenster und plötzlich ist da eine Frau. Sag ich, echt jetzt erzähl. Ja, das ist eine Frau. Ich sag, ich jetzt, ja, meine Nachbarin. Ich bin, ich, die, die, die scheint da schon immer zu wohnen. Hatte er nie im Auge, war nie sein Thema. Drei Jahre, vier Jahre nach dem Tod, nach der Scheiße, war also alles verarbeitet. Und dann haben wir ein halbes Jahr lang immer über seine Nachbarin gesprochen. Die hatte keinen Namen. Die hieß die Nachbarin. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hat die auch einen Namen? Er sagte, ja, ich muss den Namen mal rausfinden. Und ich sage, wie machen wir das denn? Er sagte, ja, ich habe schon im Telefonbuch geguckt. Aber ich weiß ja auch gar nicht, nach welchem Namen. Und dann hat er über Nachbarn den Namen erfragt und sie im Telefonbuch stand sie nicht drin. Und Internet haben wir natürlich nicht im PBZeide. Das ist Detmold, Da ist BTX. If you know BTX. Ähm, da ist sozusagen irgendwie Edge und BTX haben wir da und dann, also wie kriege ich jetzt den Namen raus ja? wie, wie mache ich das denn? Ja, du sag ich, am besten alte Schule, geh hin, klingel <lacht> wie mache ich das gehe ich jetzt mal Blumen kaufen und dann mach ich jetzt nicht mehr meinen Anzug und gehe da hin, klingel, guten Tag, da ich mir mein Name ist Hans Heinrich, zack Ja und dann hat er mir das erzählt dann sage ich, und was hat sie gesagt ja, sie war ganz erfreut und dann, dann habe ich sie den Namen den genommen ich sag, echt? Was, eine Harzeller Also, sensationell. ja. Und seitdem haben wir die Siegerstraße. Sohn, ich bin auf der Siegerstraße. Und da ist hier die Frage, wie kriegt man jetzt so ein bisschen Rentnercoaching? Muss dir ja vorstellen, wenn ihr so ein bisschen Mitte 80, was haben die gemacht? Die sind ja nicht essen gegangen. Die alte Generation hat gekocht. Man ging nicht essen, man sparte. Kino war doof, Kultur war belegt durch meine Mutter, das haben die jahrelang gemacht. Und ja, also man hat einen Hund. Okay, Das machen wir Hundespaziergang, super. Warum ich das erzähle? Weil mein Vater ruft mich an und sagt zu mir, ich habe jetzt einen Grund, warum ich morgens aufstehe. Mein Leben hat einen Sinn. Ich weiß, wenn ich aufstehe, dann kommt die Zeitung, dann trinke ich meine zwei Tassen Kaffee, dann kommt der Anruf, Achtung, 8 Uhr. Dann kommt die SMS um halb elf, dann muss ich antworten. Er hat dann seinen Urenkel als Coach, der ihm zeigt, wie er dann auf Antworten geht, auf dem Nokia 6210, weißt du, geerbtes Handy, so. Mit anderen Worten, der Rhythmus ist da, die Idee ist da, und mein Vater sieht super aus, der hat abgenommen, der hat sich neue Klamotten gekauft, das ist irgendwie, weißt du, sensationell. Und warum ich das hier erzähle, ähm, und das habe ich noch nie erzählt, äh, dann deswegen, weil ich glaube, dass wir es unserem Leben schuldig sind, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Bei all dem, was da kommt, bei allem Unbill, das droht, bei allen Problemen, die lauern, bei allen Themen, die da sind, bei allem, 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 was kommt, finde ich, sind wir das unserem Leben schuldig. Und ich möchte dir zum Schluss einen Tipp geben, der mein Leben verändert hat. Und vielleicht nimmst du diesen Tipp für dich mal an und auf. Wie kann ich das jetzt machen? Wie kann ich diesen Sinn finden? Michael, wie kriege ich diese Motivation tatsächlich rein? Wie bleibt die auch da? Gibt es eine Idee? Haben wir ein Konzept und ich möchte dir sagen, was ich mitgeschrieben habe, ist, finde eine Liste, schreibe eine Liste auf von Dingen, die deine Fähigkeiten sind. Was kannst du? Wenn ich dich frage, was kannst du? Dann kannst du sagen, was kannst du? Gibt es vielleicht so 20, 30, 40, 50 Dinge, die ich kann. Gibt es dann, losgelöst von dem, was du kannst, eine Liste von Themen, wo du sagst, da habe ich Bock drauf, da ist Leidenschaft da. Und haben wir hier schon Überschneidungen zwischen Dingen, ich kann zwar Rasen mähen, aber ist nicht meine Leidenschaft. Merkst du, es gibt Dinge, die kann ich zwar, aber die machen mir keinen Spaß. Da habe ich keine Freude. Habe ich eine Idee, Leidenschaft zu definieren. Jetzt kommt es. Dritter und letzter Punkt. Finde heraus, was von den Dingen für andere einen Nutzen hat. Und die Überschneidung, dieser drei Bereiche, Fähigkeiten, Leidenschaft und Nutzen, ist dann der Punkt, wo du beginnst, dein Ding zu machen. Wo klar ist, das ist meine Motivation. Wo du eine Idee hast, was du machen kannst, um motiviert zu sein und dran zu sein. Dieser und weitere andere Tipps haben wir für dich in einem Buch. Draußen am Stand, wenn du magst, treffen wir uns gerne. Ich habe in 450 Seiten alles das zusammengeschrieben, was ich zum Thema Business weiß. Das Buch ist seit vier Monaten draußen. Du kannst den QR-Code scannen, kriegst mehr Informationen. Wir können uns draußen am Stand sehen. Denn ah, der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ist häufig nur ein winzig kleiner, minimaler Teil, ein einziger Gedanke, eine einzige Idee, eine gute Frage und die Antwort kann nur gefunden werden, wenn du die richtige Frage mitbringst. Deswegen ist die Qualität meiner Frage, die Qualität meiner Fragen, die ich entwickeln kann, die Grundlage für die Qualität der Antworten und damit für die Qualität meines Business. Übrigens auch für die Qualität meines Lebens. In diesem Sinne, tschüss, gute Zeit und bis später. Danke.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen?